0: Det har passerat sedan jag senast lagt ut något här och jag tänker att det är väl dags att försöka få ut någonting igen. Under de här tre åren så har jag väl mest varit jobb samt min fantastiska sambo som har klivit in i mitt liv. Vi har väl varit tillsammans i ungefär två år. Lite närmare sådär. Vi har några djur tillsammans och där, så det är det som har tagit den större delen av tiden. Så att jag tänker att försöka få ut någonting här nu. Tanken är då att det ska komma ett ghost story-avsnitt i det här avsnittet. För vad jag kunnat ha sett i statistiken under de tidigare avsnitten här är att de innehållande ghost stories är de som har blivit helt enkelt mest lyssnade på. Men sen såklart så är jag alltid öppen för andra förslag också ifall det vill höra något annat här. Och det kommer komma annat innehåll också så sett. Så är det någon som vill komma med någonting som podden ska innehålla så är det bara att höra av sig. Enklaste sättet att höra av sig är ju att skriva till Kupprum Gaming på Instagram. Skicka ett DM där. Eller att ni till exempel kommenterar någon av videosarna som finns redan på Youtube. Eller att ni mejlar till Holmgrens alfix at äh, outlook.com men det är lite mer omständigt så att det enklaste är väl enklast annars Ta, öppna Instagram, gå in där och skicka ett DM till mig där. Så eh, tar vi det därifrån. Men eh, nu kommer det lite go story. På Laxtons hemsida kan man läsa om fotsteg i trappen. Det här är vad står där. I vårt hus har vi haft mycket aktivitet. Men detta är en händelse som har ätsat sig fast som jag minns som det vore än igår. Detta är den starkaste händelsen som har hänt hos oss. Vi har ingen förklaring mer än att det var något paranormalt. Och något jag kommer att minnas som något otroligt häftigt och spännande. Vi hade besök av en vän som sov i gästrummet som ligger långt in på övervåningen i vårt hus. Man måste öppna en dörr, gå igenom en korridor och sakta ner i trappen för att komma till hallen där vi har vår toalett. Det är ett gammalt hus så allting hörs väldigt tydligt om någon går där. Vi väckte vår vän som sa kommer strax. Cirka 3 till fyra minuter senare hörde vi hur någon går i hallen och springer ner i trappen men det kom ingen. Både jag och min fru tittar på varandra och undrar var vår vän faktiskt försvann. Ytterdörren var fortfarande låst. Ingen var på toan och vi satt i köket som vätter på hallen. Så personen kan ej ha kommit någonstans. Det var inte heller någon som gick upp i trappen igen. Och det går inte att smyga då det knarrar när man går. När vi då går upp och väcker vår vän igen så sa vännerna att henne hade sovit fram tills nu. Alltså inte var uppe. Och inte heller svarade mig förra väckningen. Det är alltså ett smartprov på vad du kan hitta på Laxton.se. Och jag vill bara tillägga att den här podden är inte i samarbete med någon. Men det är alltid värt att vara in och läsa på, på Laxdom. Här har vi då en annan historia Den går så här Det knastrar från den snustorra veden som just har lagts på elden 15 ensamma, trätta Ensom storögda ansikten lyser upp Det flesta har dragit på sig tröjor eller filtar Men många kinder hettar Och inte bara av som värme utan också från en hel dag ute i solen. Runt om dem ligger kollot i vila. Badbryggan vaggar och knarrar i de små vågorna på sjön. Kuppspelet ligger glömt och utspritt på gräsmattan. Och lampan in i det stora samlingshuset är nu släckt. Det är sista kvällen. Sista natten innan hemfärd till stan. Magarna är fyllda med grillad korv med bröd minst tre, fyra stycken. Just som ledare Anders borstar av sig sina byxor och slår sig ner på en av de grova stockarna kring brasan somnar Jens Jonsson sittandes. En dräggelsträng börjar sakta leta sig ner över läppen och vidare ner mot jordens mitt. Saga fnissar och stöter på sin äldre syster med veka i sidan med armbågen och hon stöter tillbaka och suckar i då kom frågan från ledare Anders. Har ni hört berättelsen om stugan? Alla skakar på huvudet. Ingen har hört. Men alla vill givetvis höra. Ledare Inger har gått och lagt sig. Prick klockan halv tio varje kväll. Tackar hon för sig. drar på sig nattlinnet med en urtvättad brun häst på magen. När hon är ur vägen, då kan vad som helst hända. Ledare Anders är mer än okej. Okay. Han föreställer sig inte. Han bara är. Viveka flyttar sig närmare sin syster. Saga flyttar lite längre bort. Det är varmt och jobbigt att sitta nära. Det var en gång en stuga. Ledare Anders antar en allvarlig ton. Bredvid honom fnyser Bertil högt och petar med en pinne i elden. Gnistorna yr upp mot himlen och försvinner ut i oändligheten. Väntar du bara berra Och lägg ifrån dig pinnen va Bertil gör som har blivit tillsagd Och allt blir tyst Och förväntanfullt Ledare Anders härklassar <kör> Det var en gång en stuga Här i trakten Röd med vita knutar Man kom dit via en liten grusväg Som snart övergick till en knaggig stig Kantad av skog och skugga Stigen slutade i en grind som alltid stod öppet och där låg stugan, liten och gemütlig från grindens sätt men inte lika gemütlig på insidan ledare Anders pausar och ser på gröten av ansikten kring elden, alla ögon tittar nu stort och pikt på honom förutom Jens han har sakta vikt sig dubbel och sover nu djupt i sitt egna knä där inne bodde Carl och Klara Svensson. Karl gick under namnet Karl Kadaver och Klara omnämns bara som just Klara. Några frenissar men ledare Anders tittar allvarligt in i elden. Karl var jägare men han slöt sig aldrig till traktens jaktlag utan höll sig för sig själv. Det retade många eftersom att han tjuvjagade på andras marker. Men det ville och andra sidan inte ha honom i laget längre. Eftersom att det var något fel på Karn. Det kändes. Och snart märktes det också. Han var en utomordentligt duktig skydd. Och mycket effektiv i sin jakt. Snart fanns det inte mycket vilt kvar i skogarna. Eller rättare sagt. Fanns inte mycket levande vilt kvar i skogarna. Han lämnade alltid sitt villebråd att han tog endast med sig huvudet. Viveka räcker ut tungan av äckel. Saga ser inte henne. Hon är långt borta i tankarna och ser bilder dansar framför sina ögon. Det retar folk än mer. Snart upptäcker man också att Karl jagade mer än bara vilt. Det började med att huskatter gick ut på morgon för att aldrig återvända hem på kvällen. Snart saknades det också kor och jätter. Ilskan grodde i trakten, med all rätt, men ingen vågade tala med Karn. Hans blotta uppenbarelse, onaturligt lång och grovmusklig, gjorde att folk vek av från vägen. Men det höll sig för sig själv, Karl och Klara. Det sägs att Klara var svag i själen. Hon varken talade eller lyssnade. Hon var i sin egen värld och syntes väldigt sällan. Viltet röttnade i skogarna Husdjur och boskap försvann spårlöst Och sen hände Det som inte fick hända Ledare Anders lägger nu Ännu ett vedträ på brasan Bakom den ljuder en morkulla i skymningen Och vid veka flytta sig än en gång Närmare sin syster Som denna gång låter henne hållas För syskonfridens skull Handlaren i byn hade en dotter hon skulle ta cykeln till en av gårdarna för att hämta ägg. Vägen gick förbi infarten till grusvägen. Den som övergick till den knagliga stigen som slutade vid grinden och den lilla stugan. Men dottern kom aldrig fram till gården. Cykeln hittades prydligt parkerad vid infarten. En handfull män fattade mod och tog sig fram till grinden in i skogen, men inte längre det sägs att Karl stod där på stugtrappan med sitt gevär, alldeles utlyckslös, i fönstret. I fönstret syntes Klara som tillrädde middag i den lilla köket. Hon log och vinkade. Det låg en lukt över den lilla gläntan, en förfärlig lukt. Den lilla gruppen människor med det lilla modet återvände till byn. De visste att något fasansfullt hade skett och de visste också att något behövde göras. Men det var alla rädda. Den kvällen samlades folket i församlingshuset. De talade i många och långa timmar. Under små timmar var det någon med rädsla i hjärtat som började be. Bad om att den ensliga rädda stugan bakom graner i Och bortom grinden skulle försvinna från denna jord. Fler och fler började be tillsammans. Det bad och bad till det första svaga gryningsljuset letade sig in i det trånga församlingshuset. Därefter gick alla hem utan att ord. Ledare Anders tystnar och ser upp från brasan. Vad hände med stugan? Vad hände med Karl Kadaver och Klara? frågar Saga var har frigjort sig från sin fält och nu sitter framåtlutad med huvudet i händerna- och hennes ögon sprakar i elden. Stugan syntes aldrig mer. Det var som att den var uppslukad av jorden- bortönskad till en plats bortom denna värld- där den hörde hemma. Avtagsvägen var också den- bara som bortblåst. Kvar fanns bara skogen- och med tiden så läkte såren- och minnena fanade. Ingen visste längre var avtalsvägen ens har varit från första början. Ingen visste var stugans har legat. Alla sitter tysta. Vi vekar huttrar till bredvid saga. Från sjön hörs vassen som viker sig i vinden. Men, fortsätter ledare Anders. Men vadå? Men ibland händer det att man kan skymta stugan. Helt plötsligt, utan förvarningar, ser du något som favnat rätt i egen Kanske Kanske också ett fönster, suddigt och ur fokus. Skulle du vända dig mot platsen så är stugan borta. Som att den aldrig har funnits. Men om du behåller den precis i utkanten av ditt synfält och sakta närma dig, står du snart vid grinden. Den som står öppen. Framför dig ligger stugan och väntar. Och där inne väntar Carl Kadaver med sin Klara. Hungrande efter många långa år av instängdhet. Bertil ler osäkert under små fjuniga strån på överläppen. Han tittar sig bakom axeln ut i skumrasket. Någon annan mömnar något ohörbart. Leder Anders är tyst någon minut innan han reser sig upp. Då, om ni ser en röd stuga i ögonbrån, är det bäst att titta bort och gå åt annat håll. Men om ni är så dumdristiga att ni ändå skulle få för er att gå dit för att försöka norpa en av Karl Kadavers många troféer som sägs pryda väggarna i stugan. Vet då om att ni endast kommer därifrån om ni finner grinden skymta i ögonbrån. Vid minsta misstag och titta rakt på grinden så är den borta. Och ni kommer aldrig därifrån. Nej, Nu är det mars i säng. Imorgon kommer era föräldrar och då ska det vara ihop och packat. Jag önskar er god natt sen. Ledare Anders ler och slår ihop händerna till en stömsmäll. Alla plockar snabbt med sina omkringsträdda tillhörigheter. Och går sedan i ett samlat mumlande lämmeltåg mot storhuset. Jens vaknar av sina egna snarkningar och tittar sig yrvaket omkring. Sedan snubblar han efter och håller på att krocka med en björk. Endast saga står kvar, men vi veka vid sin sida. Vi veka ser ut att må illa. Jag frågar ledaren som just har hämtat hinken med vatten för att släcka elden. Är det sant? Han tittar på henne med en tom blick. Som att han inte vet vad han ska svara. Det känns konstigt. Ja, så går historien. Han tystnar och häller vatten på elden. Den fräser och dör ut. Och Viveka ser ut som hon ska kräkas. Men det är mest ett dåligt påhitt. skrattar han hastigt fram efter en snabb blick på Vivekas bleka ansikte. Saga känner sin systers hårda grepp om hennes hand slappnar av något. Ja, se så. Mars är säng nu. Saga, tolv år, kan inte somna. Hon är inte ensam. Den första oroliga stunden. Men strax snarkar också Bertil efter att ha varit ute och tjuvrökt och glöttat på ledaren Ingers ena finka som syns genom fönstret på gaven. Snart rullar Saga över på sidan och sterar på sin sovande syster. Det är som den envetna blicken letar sig in i sömnen. För snart fladdrar systerns ögon lock till. Någon tittar upp med sömn i ögat. Jag tänker gå ut en stund. Du får ligga kvar eller följa med. Du väljer själv, ska Saga. Vad pratar du om? Sov nu. Sov själv. Jag är tillbaka innan ledare ringer och vaknar. Du är så dum. Var tror du att du ska ta vägen? Vi väcker hinner knappt uttala frågan innan hon spärrar upp ögonen vid gavaren. Du är så dum. Du tänker leta efter stugan. För det första är det onödigt eftersom att den inte finns och för det andra kan det inte gå annat än fel. På något sätt så kommer det gå fel, läser hon. Jens släpper en fis under täcket bredvid den. För det första kan du ligga kvar där om du vill, för det andra så går jag nu. Det saktar av på farten först när det når granskogen. Rädda för att betagna på på vargärning. Även om Saga gissar att det är precis det vi vekar helst vill. Hon springer lite försakta Jag kommer ångra det här. Vi kommer gå vilse. Och sen så kommer du behöva leta efter oss. Och sen så kommer vi få utgångsförbud resten av sommaren. Och sen så kommer jag ge dig en snyting för att du drog in oss i det här. Du vågar inte. Du kan inte slåss väkar säger inte emot. Det rasslar sig fram genom blåbärsris som ännu inte har några bär. Det rivs mot smalbena. Snart är det ute på den smala vägen som slingrar sig fram genom skogen. Ibland så måste man våga. Om vi kommer tillbaka med en av kallt kadavers troféer kommer vi vara kungar på kollot resten av livet. Det kommer att berätta sagor om oss kring lägerhälden. Systerna som inte räddes ondskan. Men tyst på det. Det ska till folk för att göra sånt här. Tyst. Plötsligt syns billyktor i fjärran. Saga greppar Vekas hand och drar med henne in i granriset. Viveca tjuter som en stucken gris när det faller ner i mossan och känner pinnar peta mot magen. Saga sätter handen för hennes mun. Inte för att det i bilen skulle höra henne utan för att det stör natten. Något känns inte bra. Bilen drar förbi. Och vi vekar biter henne i handen. Aj! Rätt åt dig jävelunge. Jag är så trött på det. Och jag på dig. Det hade varit bättre än att lägga kvar i sängen. Saga reser sig upp och ber sig ut i skogen. Beveka kommer upp på fötterna och ber sig efter. Saga börjar springa. Beveka tar efter. Det springer genom ljudinatt. Mellan stadiga trädstammar och rediga stenbesar. Känner sig för en kort och flyende stund. Märkligt fria. Uveka som är snabbare kommer snart i kapp och rycker tag i sagas korta och iviga kalufs. Hennes nackre knyter till och i skimtar skymtar hon något rött i gränskan. Jag hatar dig! Vänta! Tyst! Uveka tystnar fortfarande med Sagas hår i ett hårt grepp. Saga rör sig inte. Sterar rakt in i en gran. Förnymer bara det röda i periferin. I ena stunden lyser det klart och i nästa så är det borta. För att snart pulsera ilsket igen. Luddigt och suddigt i kanterna. Viveka släpper taget och Saga fattar hennes hand. Sedan drar hon sin syster mot en suddiga ögonbrån. Uveka är alldeles tyst Natten är alldeles tyst Inga ljud Bara deras steg Plötsligt står det där Framför den öppna grinden veka drar efter andan Högt och tydligt Ännu en gång sätter saga handen För hennes mun Stör inte den björn som sover Stugan har knappt åldrats färgen är fortfarande skarp men något flagnande fönstren är blänket svart mellan vita ramar gräsmattan är en djungel fritt av rumsverande växter den gamla stengången fram till i är jämväxen av ogäs. syssenan står hand i hand De tittar på varandra och vi Viveka skakar långsamt på sitt huvud Saga nickar du kan vänta här, viskar hon. Och det var allting för detta avsnitt. Resten av denna historia kommer i nästa avsnitt. Vad är det riktigt som händer? Är det den här stugan de ser? Det får ni höra i nästa avsnitt. Men fram till dess vill jag bara tacka för att ni har lyssnat på detta avsnitt av gott och blandat podden. Håll ut och fundera på vad resten av innehållet i denna historia kan vara. Så syns vi i nästa avsnitt.